0: Wann lief es falsch? Wo sind wir falsch abgebogen? Servus Leute, liebe Grüße von einer gut ausgebauten Autobahn in Österreich und herzlich willkommen bei einer unorthodoxen Audioanalyse. Kürzlich schrieb mein guter alter, bekannter Freund und Mitstreiter und mittlerweile auch in seiner Lebensführung äh, beruflich, familiär und in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Eine ganze Reihe an Themenvorschlägen für Audioanalysen. Und er versicherte mir auch, dass er diese Audioanalysen gerne hören würde und dass die mittelmäßige Audioqualität für ihn kein Problem darstellen würde. Diese Vorschläge waren von einer kurzen Einführung. Wer ist eigentlich Dugin? Was meint er? welches Problem stellen oder stellten die Freimaurer da äh, verschiedenste Themen, interessante Vorschläge und einen davon will ich hier direkt ansprechen. Normalerweise muss man ein Mitglied in MS Live Plus sein, das ist der liebe Herr auch, um dort Vorschlag, Vorschläge zu bringen und dann abzustimmen, die sogenannten wunsch audioanalysen aber in dem Fall will ich doch auf einige dieser Themen eingehen. Und das, was mich besonders fasziniert hat und ein Themenvorschlag, den ich hiermit tatsächlich auch am Shop verpacken möchte und ansprechen möchte auf einer mittellangen Autofahrt, das ist genau diese Frage, wann und wie wir eigentlich falsch abgebogen sind. Die rigoros gestellte Frage habe ich mir gar nicht zugestellt und das ist ein Problem des äh, philosophiegeschädigten Gehirns, alles muss immer so abstrakt und äh, über tausend Winkelzüge formuliert sein. Nein, hier war eine glasklare Frage. Wo hat es begonnen? Was war eigentlich das verdammte Problem? Was die äh, Aufklärung, die französische Revolution, ähm, davor? Wo beginnt der Untergang? Denn tatsächlich kann man natürlich vieles, was wir heute erleben, von HGDPQ über Black Lives Matter bis hin zum Globalismus zurückverfolgen, weit, weit, weit in der Geistes- und Ideengeschichte. Julius Evola schrieb einmal einen Aufsatz mit dem Titel das Geheimnis des Verfalls. Und letztlich fragt jeder Konservative nach diesem Geheimnis, und nach diesem Beginn. Denn der Konservative geht generell davon aus, dass es eine Ordnung gibt, dass es eine organische, gerechte Möglichkeit gibt, die Familie und die Gesellschaft zu ordnen, die nicht perfekt ist, aber besser ist als das, was sie jetzt haben. Und diese Ordnung ist in der Regel in der konservativen Weltsicht etwas, zu dem man zurück möchte. Nicht umsonst ist Return mit V statt U geschrieben einer der wichtigsten Memes im rechten Lager. Die Harmonie mit der Natur, das christliche Mittelalter, die heidnische Frühzeit, das römische Reich, das Imperium. Diese Visionen und Mythen der meisten Rechten und Konservativen liegen in der Vergangenheit. Und selbst wenn Rechte futuristisch und futuristisch werden, zukunftsgewandt sind, wollen sie die disruptiven Möglichkeiten und Mittel der Zukunft verwenden, die technologischen Mittel, um wieder eine traditionale ästhetische, hierarchisch-organische Ordnung aufzubauen. Ich will gar nicht so sehr auf diese entscheidende Frage, was ist rechts, eingehen. Vielmehr möchte ich die Frage behandeln, wann wir falsch abgebogen sind und wann das Problem begonnen hat. Es gibt hier unterschiedliche Angebote. Und all diese Angebote, all diese möglichen Theorien haben auch einen unterschiedlichen Bösewicht, also einen Träger, einen Auslöser des Verfalls. Ich will Ihnen in einer nicht abschließenden und auch nicht wirklich chronologisch oder systematisch geordneten Liste ein paar dieser Theorien und Narrative liefern. Fangen wir an mit dem liberalen, dem klassisch-liberalen, dem konservativen und ordoliberalen der libertären Wiener Schulen. Hier ist die Aufklärung und ist der klassische Liberalismus die Krone der abendländischen europäischen, europäischen geistesgeschichtlichen Entwicklung. Vielleicht auch noch monarchisch verbrennt in einer aufgeklärten Monarchie und dann beginnt der Verfall mit dem Sozialismus, mit dem Marxismus, auf den reagiert dann der Nationalsozialismus, also ein brauner Sozialismus, den dann vielleicht einige liberale Libertäre noch etwas mehr abgewinnen können. Aber im Wesentlichen ist das alles der Verfall und das Ende und zurück müsste man eigentlich zu einem klassischen liberalen bürgerlichen Weltbild einer Gesellschaft, wie sie vor dem Frühsozialismus und insbesondere ähm, vor der äh, kommunistischen, internationalen und dem 20. Jahrhundert existierte. Das ist so ein bisschen das Ideal dieser Leute und die glauben, wir sind dem falsch abgebogen, als wir den aufkeimenden Bolschewismus, Kommunismus, aber auch Nationalismus nicht niederhalten konnten. Ein anderes Narrativ, ich greife jetzt ein anderes heraus, ist zum Beispiel das heidnisch-völkische. Hier ist das große Problem, die große Falschabbiegung, die Christianisierung Europas. Auch einige Neurechte, insbesondere dann verschärft im Thule-Seminar um Pierre Krebs, aber auch im ursprünglichen Gress-Institut mit Alain de Benoit und heute wieder ähm, in dieser Ursprünglichkeit, nicht nur ganz so stark, aber doch vertreten vom Institut Idiot. Hier beginnt das Problem mit einer fremden Religion, die... Europa konvertiert und nach Europa kommt und dann nach einer kurzen ähm, Ruhephase einer Pseudomorphose äh, nach Spengler und Venner, einer Verschmelzung mit Europa, schließlich, weil es geistig einfach sich mit dem europäischen Volk nicht verträgt, in verschiedenen ideologischen Auswüchsen der französischen Revolution mit Reaktionen und Überreaktionen, Atheismus, das europäische indigene Abwehrreaktion und Überreaktion auf eine fremde Religion, Kommunismus als ein atheistischer Rückfall in ein strukturelles Christentum mit Menschheit, Egalitarismus etc. Ja, gar Faschismus und S als äh, modernistische Überreaktion auf diese kommunistische Reaktion und aus der Sicht sind dann all diese modernen Ideologien ähm, Zugungen, auch der moderne Atheismus eine ähm, Falsche, überzogene Immunreaktion und am Ende Autoimmunerkrankung Europas auf das Eindringen einer fremden und falschen Religion. Aus der Sicht war dann die heidnische Zeit Europas vor der Christianisierung, in manchen Augen das Römische Reich, in anderen Augen eher der germanische Stamm im Urwald und das Wikingerdorf, der. Idealzustand, zu dem man zurück müsste oder dem man auf eine moderne Art und Weise verwirklichen müsste. Da gibt es eine durchaus lebendige, neuheitliche Szene, so Wife the Jive ist jetzt zum Beispiel ein sehr populärer Kanal. Anderes Narrativ, das Narrativ ist das katholisch-traditionale. Und Ich stelle jetzt mal einfach alle ganz nüchtern nebeneinander, nur dass ihr seht, wie unterschiedlich die Leute die Ansicht haben, dass man falsch abgewogen sein könnte. Hier stellt die Verschmelzung von Christentum von dem europäischen Königstum, dem europäischen Reichs- und Rechtsgedanken, den Gipfelpunkt der abendländischen Kultur, da mit der Phase des Mittelalters und Hochmittelalters. In der Renaissance beginnen bereits einige Probleme und schließlich biegt Europa und dann schließlich damit auch die gesamte Welt und alle Menschen falsch ab in der Aufklärung, in der Abwendung von Gott oder Zuwendung zum Menschen also im Humanismus und der große Punkt der Falschabbiegung ist hier die französische Revolution. Aus dieser Sicht stellen die modernen Ideologien, Liberalismus, Kommunismus, aber auch Nationalismus und Faschismus, Nationalsozialismus inklusive Antiseligpreisungen, real transzendente Politreligionen statt, die als Konsequenz des Atheismus und Humanismus den sie wesentlich Wesentlichen auch alle gemeinsam haben, notwendig nur Übles hervorbringen, weil sie nicht mehr mit Gott, also mit der Offenbarung und dem abendländischen Christentum, sondern nur mehr menschlich, humanistisch mit dem Menschen, vom Menschen ausgehend, auf den Menschen zurückblickend denken. Ein anderes Narrativ, ein philosophischeres, das hat nicht wirklich eine politische Bewegung, es gibt auch keine Influencer, das vertreten, ich möchte zur Vollständigkeit halber hier nur anfügen, das ist martin Heideggers Denken, seinsgeschichtliches Denken. Hier beginnt die Falschabbiegung bei Sokrates und bei Plato eigentlich schon einen bestimmten, einen bestimmten philosophischen Zugriff auf das Sein. Wo sind wir nun falsch abgebogen? Klar ist, glaube ich, den meisten, die hier zuhören, dass die liberal, klassisch-liberale These einfach zu kurz greift, dass hier völlig unkritisch verschiedenste Dinge der Moderne übernommen werden und ebenfalls unkritisch das Verdikt des Mittelalters und zahlreiche ähm, modernistisch-liberalistische Geschichtslügen über das Mittelalter übernommen werden. Und was ich persönlich natürlich auch hier stark machen möchte, ist ein ganz entscheidender Punkt, nämlich aus der katholisch-traditionalen Sicht, dass dieser Bruch mit Gott und dieser Humanismus und Atheismus einen ganz entscheidenden Schnittpunkt darstellt. Denn seit diesem Bruchpunkt haben wir, wenn wir mit 1789er Stunde Null hinnehmen, eine Entwicklung, die einen Abbau darstellt, einen Abbau einer alten ständischen Gesellschaft, ihrer Ideale und ihrer Werte, schließlich dann in einem ja, ziemlich pfeilgeraden Abfall und Abbruch und Traditionsbruch umgekehrt, Proportional dazu einem Aufstieg der technischen Welt, zu nur mit drei verschiedenen Gesellschaftsformen führt, nämlich entweder dem kommunistischen Staaten, die komplett verlottern und äh, ihre Intelligenz und Kultur zerstören und einen kalten, kargen Ameisenstaat bilden, der zwar ethnisch homogen ist, Nordkorea ist sehr ethnisch homogen, trotzdem sicherlich das, ist, was man sich wünschen muss, und sicher auch nicht die einzige Möglichkeit, um eine ethnische Konkurrenz und ein Volk zu erhalten. Oder wir haben den Liberalismus, liberale Staatsentwürfe, in denen einfach alles drunter und drüber geht, die Dekadenz fröhliche Urstände feiert, die Konservativen dem Linksdrift der Mitte hinterher trotten und von ähm, ja, den ersten Love Parades bis hin zu Drag Queen Storytime ebenfalls eine klare Linie des Verfalls zu ziehen ist. Dazwischen, als dritte Alternative, hatten wir zeitweise faschistische. Experimente, die allerdings und fast alle von denen sind äh, durch Druck von außen oder nehmen wir Beispiel Franco oder Portugal, also Franco-Spanien, Portugal-Salazar oder sind dann einfach selber auch langsam erkaltet ausgelaufen und in den Liberalismus hineingemündet. Nicht nur im christlichen Abendland, in allen Gesellschaften der Welt sehen wir, sobald eine traditionelle Ordnung, eine kosmische Ordnung, in der der Mensch nur ein bestimmtes Glied darstellt, einen bestimmten Raum ausfüllt, aber nicht im Zentrum steht. Sobald diese Ordnung fällt und Subjektivismus, Relativismus, Atheismus und Humanismus eingehalten, kommt damit auch automatisch der Hedonismus, die Verstädterung, die Industrialisierung, die Kinderlosigkeit, die Massenabtreibung, Massenkonsum von Antidepressiva und Antibabybille, das große Aussterben und die Blüte der spätrömischen Dekadenz. Zu behaupten, dass das wie das, das vorheidnische völkische Narrativ Schuld des Christentums, also Schuld einer fremden Religion sei, die nach Europa gekommen sei, halte ich für falsch. Da könnte man jetzt sehr lange darauf eingehen, aber es gab immer schon religiöse Einflüsse aus anderen Ländern. Man könnte hier den Isis-Kult im alten Rom nennen. Es gab zugleich äh, parallel zum Christentum die Achsenzeit eine große Phase und Bewegung hin zum Monotheismus. Es gibt verschiedenste Gründe, warum das Christentum gerade im untergehenden Rom so erfolgreich war. Und dann ebenfalls in der Reichsgründung und Staatenbildung und Klostergründung in Europa von Karl der Großen über Cluny, warum das so erfolgreich und so entscheidend war für die Stabilisierung und für die ähm, politische Konstitution Europas, vor allem aber entlastet hier ein kulturrelativistischer Vergleich das Christentum und äh, widerlegt meiner Meinung nach diese Rolle des Bösewichts und der Falschabbiegung, denn allen anderen Kulturen, allen anderen Religionen und Völkern ging es doch ähnlich. Weder in China noch in Japan fand eine Christianisierung statt, bevor man hier in Kommunismus oder Nationalismus und in die klassischen Spiralen und das ideologische Wirrwarr der Moderne stürzte. Dennoch ist nicht zu leugnen eine entscheidende These von Alain de Benoit, dass der radikale Atheismus, die radikale Gottesferne, natürlich jetzt rein energetisch ja, als Reaktion nur denkbar ist, auf die radikale Gottesnähe, Gottes Erkenntnis und die radikale Religiosität, wie es im Christentum nun, mal vor, nun einmal vorzufinden ist und in den antiken vorchristlichen Religionen nicht vorzufinden war. Also ein radikaler Atheismus ergibt in einer heidnischen Gesellschaft wenig Sinn. Das aber sind religiöse Spitzfindigkeiten. Kommen wir zurück zur Frage und zum Thema und ja, also ich hoffe, dass alle, die das nicht interessieren, dass sie denken, das redet der Lapidor, der Lapidusa wird überrannt und äh, es finden da Asylmorde und Vergewaltigungen statt und er labert irgendwas über falsch abgebogen das Sein und über die Französische Revolution, die Christianisierung und Karl den Großen. Ja, zurück zur entscheidenden Frage. Ich glaube, falsch abgebogen, und das kann man nicht leugnen ist nicht nur der Europäer, sondern der Mensch insgesamt da und in diesem Punkt, wenn er sich selber zum Maß aller Dinge macht, wenn Homo mensura, der Mensch ist das Maß aller Dinge, zum Zentrum wird, wenn er humanistisch wird, im negativen Sinne, sprich anthropozentrisch wird und seine eigene menschliche subjektive Perspektive zum einzigen Maßstab macht, wenn er sich nicht mehr einer höheren Wahrheit öffnet, wenn er sich nicht mehr einordnet, auch mit einer Demut, ein Begriff, der heute vollkommen aus der Mode gekommen ist, in eine größere Ordnung, wenn er, um es einfach im Wort zu sagen, nicht mehr seiner Familie, seinem Land und seinem Gott dienen möchte, sondern nur mehr sich selbst, seinem Bauch, seinem Hedonismus. Und die Werte der modernen, humanistischen, liberalen Welt und Gesellschaft, die sind letztlich ebenfalls nur kollektiv-egoistisch. Nicola Gomez-David hat das mal gesagt, im Zeitalter des Humanismus sterben selbst die größten Helden in den Epen und Kinofilmen immer nur für das Leben, am Ende für den Spaß, für den Frieden und dafür, dass die Menschen möglichst in Ruhe weiter konsumieren können, wie in diesen Katastrophenfilmen, Armageddon etc. Aber nicht mehr für große Werte und große Ideen, die wenigen Filme, in denen das doch stattfindet, Filme wie Braveheart, Filme wie Gladiator, Filme wie The Last Samurai, sind gerade deshalb so unfassbar faszinierend für uns, weil hier nicht ein hollywoodesker Held dafür stirbt, dass die Menschen weiter einkaufen können im Supermarkt und alles auf der Erde ruhig weitergeht wie bisher, sondern weil sie eine transzendente Dimension haben. Der Held stirbt für ein Ideal, das über dem Leben steht. Und ab, falsch abgewogen sind wir da, als wir uns nur mehr dem Leben zugewandt haben und aufgehört haben zu fragen, was ist der Sinn des Lebens? Wozu dient unser Leben? Was will das Leben von uns? Was will die Welt von uns? Ja, und damit will ich es beenden, was will Gott von uns?